0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos nuevamente a su podcast Plática con Masters, podcast para profesionistas. Puedes contactarnos en platicaconmasters.com y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Espero de todo corazón que estés disfrutando los episodios y si te gustan y quieres, puedes apoyarnos en nuestra cuenta de Patreon. El día de hoy estamos con el psicólogo, el día de hoy estamos con el psicólogo, con el licenciado Daniel Castro Montalvo, quien es licenciado en psicología por la Universidad Marista de Mérida. Actualmente cursa la maestría en psicoterapia y psicoanalítica. Su enfoque principal fue siempre el clínico y también es maestro de clases de ajedrez con un enfoque emocional hacia los niños de 6 a 12 años. Recientemente da consultas privadas, ya sea en línea o presenciales, como psicólogo y terapeuta en formación. Sin más preámbulo, vamos a la entrevista. Uno, dos, tres. Exacto. Todo chido. Viejo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya le entramos? Listo. Ok, va, va. We're online, ahí sí. Ok, 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 dale. <ríe> Primero que nada, saludcita, bienvenido, gracias, gracias por gracias. estar acá. ¿Qué tal, qué tal? Y eh, me encantaría comenzar. si sí, puedes más o menos contar una muy breve biografía o hasta donde quieras llegar.
1: Ok, pues bueno, yo soy Daniel Castro, me este, pueden decir Monty para los cuates. Yo soy de psicología en amarista y ahorita en este momento estoy estudiando una maestría en psicoterapia y psicoanalítica y pues mi enfoque es psicoanálisis, ¿no? Eh... No solo hago eso, igual tengo otros proyectos como el rincón ajedrecístico que doy clases de ajedrez a niños principalmente. Y también otro proyecto que se llama Sensorial que es amplificar la voz de artistas independientes aquí en Yucatán. Eh, pueden buscarlo como Sensorial Bajo MX o el rincón ajedrecístico en Instagram. Pero pues si les soy muy sincero, pues mi enfoque siempre ha sido ver... Eh, pues al humano, ¿no? O al hombre, o sea, siento que lo más importante es la ciencia del hombre, que es con lo que yo me guío en mi día a día, ¿no? Y por ende aquí estoy, platicando, pues para platicar de qué es la psicología, qué es la
0: psicoterapia y la salud mental principalmente. Totalmente. Eh, de, de lo primero, lo que más me interesa es cómo una persona, cuándo crees que una persona tenga que acudir o tenga que... Digamos que tenga miedo de ir a una terapia, pero no sabe si la persona tiene que ir, no quiere ir, tiene un poco de miedo.
1: Ok, ok. Es una pregunta muy interesante porque
0: nadie sabe cuándo
1: tiene que ir, yo creo, ¿no? Hay muchas veces en las que ya hay una situación emocional que te desborda, ¿no? No sé, pongámosle un divorcio, fallece algún familiar o rompiste con tu expareja o falleció tu perrito, lo que tú quieras, ¿no? Que es algo fuerte, ¿no? Um, pero yo diría que principalmente cuando tienes que acudir es porque sientes que tienes que, por lo que tú creas. O sea, no tiene que ser algo como que en específico, sino que sientes que es algo que te está desbordando, que tú no puedes hacer solo. Si tú no puedes hacerlo solo, pues, bueno, no hay nada mejor que acudir con algún profesional de la salud mental que te pueda orientar en qué es lo que se está sucediendo y cómo vivirlo, o sea, y... Siento que aún existe el tabú de como que, bueno, no, pasó esto, pues yo puedo solo. Y es como, ok, seguro que puedes solo. Que nos enseñe. Ajá, es como que, ajá, que nos enseñe. Y es como, bueno, o sea, yo no he tenido mascotas, pero si yo pensara, llamo a los perritos. O sea, si tuviese un perrito y falleciera mi perrito, yo no podría con eso. Y es algo que dirían, bueno, quizás es algo simplista o igual es algo que no. Muchos de seguro que nos escuchan tienen mascota y dicen, pues la neta yo escucho que mi perro se, se muere y mi, mi vida se va para abajo. Pues bueno, un terapeuta o un psicólogo pues para eso nos ayuda mucho, ¿no? Como para poder enfrentar esas adversidades que no tenemos ni siquiera una noción de cómo tolerarlas porque lo emocional es muy pesado o lo sentimental.
0: Claro, claro. Eh, en cuanto al tema, no sé si es un brinco bastante rápido, pero uh -huh. la psicología en el, en el ambiente laboral. Eh, no sé si es okay. el, el, el recursos humanos, ¿no? Recursos humanos, sí. H HR
1: creo que la psicología se puede aplicar en muchísimos ámbitos en general, ¿no? Pero en el área laboral, pues bueno, si hablamos de algún lugar específico en el que estás laborando, puede ser que, pues bueno, puedan surgirte ciertos eventos que te afecten emocionalmente, ¿no? Pongamos de alguna manera, ¿no? Que sea si algún gerente o alguien de una posición muy alta o directiva en una empresa, pues le pasa algo emocionalmente fuerte, no sé, como los ejemplos que les di, que fallece alguien, fallece tu perrito o estás pasando algo muy fuerte con tus hijos, lo que tú quieras, pues de alguna forma, aunque no lo sepa, no se puede afectar eh, en la parte empresarial, ¿no? Entonces la labor de, de alguien de HR o recursos humanos, entonces pues es como que, bueno, esta persona está pasándose una mala en este instante. Es casi obvio que su trabajo quizá no va, este, a no va a rendir. O sea, no va a rendir igual y no es porque no quiera, porque claramente está allá por algo o ha estado allá por algo sino que es porque hay algo emocional que lo está afligiendo y puede ser que, que no le permite trabajar como quiere. Y es como que la labor de recursos humanos darse cuenta de eso, pero que igual la persona tenga la confianza de poder decir, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, no puedo ahorita con la chamba. No es que no quiera, digo, llevo aquí un rato, trabajo acá, digo, me pongo la camiseta si quieres, pero en este instante no puedo. Y es entender esa parte humana de que, pues bueno, hay emociones que nos van a desbordar. Y yo pongo en disyuntiva, ¿no? Como, bueno, hay empresas que no ven esa parte de recurso humano y se tienen que esconder todo eso ya y pues aguantárselo, ponerse ¿no? como en una camisa de fuerza, pero hay otras empresas que sí ven el recurso humano y dicen, oye, ¿sabes qué? No puedo ahorita, por favor, dame, dame un break, dame un descanso, tengo que trabajarlo o oye, ¿tienen servicio de terapia para que yo pueda ir a trabajarlo ya? Porque pues bueno, sabe la empresa que si está bien su recurso humano pues van a producir todavía mejor o más. Claro. Es diferente.
0: Va, la, va la, la banda alegre a chambear, va con disposición, va con ganas, hace más de lo que le piden. Exacto. Este, y, 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 se ¿cómo, ¿cómo se dice? Se reditúa en, en, en utilidades empresariales, ¿no? De,
1: sí, sí, sí. O sea, y justo ahorita en Recursos Humanos o sea, se ve lo que es el talento humano. Antes se llamaba Capital Humano. Y era muy diferente, ¿no? Hoy talento humano es como que, bueno, ok, tú eres una persona que está en la empresa o que va a entrar a una empresa, ¿qué puedes brindarme a la empresa? Y no es tanto como, bueno, ok, sí tienen como que un puesto que tienen que cubrir, pero pues igual es, bueno, ¿qué aparte puede brindar esa persona, ¿no? Y la entrevista seguía en que, bueno, ok, puedes cumplir la chamba, sí, pero igual, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus sueños? Y pues, por ejemplo, si llegas a alguien que te dice, no, mi familia es lo más importante del mundo y resulta que, cuando te pide un permiso para irse con la familia o algo y le dices que no, pues de alguna forma, pues, por obvios motivos va a estar más en descontento ese trabajador, ¿no? Claro. O sea, que es como que, bueno, pues, prefieres la familia y le dijiste que no, pues hombre, o sea, por obvios motivos va a trabajar mucho, me mucho peor, ¿no? Qué huevo. Y no es porque quiera, o sea, ya es algo inconsciente, ya es algo que tienes aquí guardado en tu corazón mm. o en tu mente. Entonces, tener en cuenta esas, esas cosas es muy importante en el momento de elaborar o trabajar con alguien eh, muy pocas empresas lo hacen ahorita. Lo están comenzando a hacer. Gracias a las empresas que lo hagan. Muchas. Así, literal. Muchas gracias. Sí, sinceramente. Muchas, sinceramente, porque lo emocional es lo que permite que crezca más una empresa. Totalmente.
0: ¿Tú, tú crees, eh, digamos, al, a, a grandes rasgos, no sé un porcentaje el, el cual empresas, digamos, a nivel Latinoamérica o también limitando a nivel México, cumplan este, este departamento, tengan esta área?
1: Bueno, realmente no es un porcentaje, pero sí sé que O sea, muchas personas No saben que existe Al menos en México, Latinoamérica Un, un apartado de recurso Humano en empresas O sea, de hecho, cuando yo conozco gente que, que Quiere entrar a una empresa, conocidos, amigos, lo que quieras Yo casi siempre les pregunto Oye, ¿hay recurso humano? Me dicen, no, y digo, oye Red flag. <ríe> Así que huye de allá Huye de allá, y de hecho me pasó con Una conocida, una amiga muy querida este, que entró a una empresa a trabajar y, y pues por urgencia necesitaba el dinero este, Entró y le pregunté lo primero, dije, oye, ¿tienen recursos humanos? Me dijeron que no Y era una empresa muy religiosa y que tenían que vender puta de la Biblia y cosas así <risa> y, y ya sabes, cliché, ¿no? Y dije, ok, pues va, pero oye, no te vas a pasar bien Y, y de hecho así, no, así fue, o sea, ella creo que se esguinza el pie, no puede ir a la chamba y la despiden al instante le dije, oye, pues mm. obviamente no vieron por ti, le dije, da gracias a Dios que te sacaron de allá, mejor vete vete a otra maldita empresa que, que quiera algo de ti, o sea, que valore lo que tú tienes este, pero claro, hay personas que ni siquiera pueden enfocarse en eso, ya al menos en México o, o en Latinoamérica, como que no es algo muy conocido, es como bueno, entonces una empresa de recurso humano, ¿cómo que recurso humano? ¿qué es eso? el recurso humano es lo que ve por ti ver qué tienes, que puedes brindar en la, en la empresa.
0: Mientras, mientras el empleado, el trabajador, esté en un ambiente cómodo, digamos, si nos vamos al, a Google, pues allá tienen oficinas como si fuesen una casa, ¿no? Sí. Este, tienen distintas oficinas, este, sofás, tienen áreas para, para ver un parque, áreas para meditar, áreas para hasta dormir, ¿no? Claro. Digo, está, está, está muy complicado que pasen alguna de acá, pero... Obviamente, el, el resultado de respuesta de estas personas es mucho más alto que la expectativa en enfocando o hablando de México, ¿no?
1: Claro, o sea, digo, hay, hay pocas empresas mexicanas que lo hacen, pero eso permite que esas pocas empresas, pues, de hecho, tengan como que, como que una explosión económica, por poner una forma, o sea, que crezcan más, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, aquí en Trompos, pienso aquí, por ejemplo, en Mesinas, aquí en Yucatán. O sea, que sé que se enfoca muchísimo en su recurso humano, y, y no los piensan como, como desechos, ¿no? Claro. Como que, ah, pues ya valiste verga, pues te tiro. ¿No? Y es como, no, o sea, ok, la regaste. Bueno, ¿por qué la regaste? ¿Qué pasó? No, pues es que hice esto, esto. Ok, va, la regaste, ok, está bien, pero que no vuelva a suceder, punto. Pero yo no te voy a sacar de tu casa porque aquí es donde tú laboras. Claro. Y la gente se siente parte de ese hogar. O sea, siente esa parte emocional. Pero en otros lados es como que, no, pues sabes qué. Ya me decepcionaste una vez, ¿qué más pensar que la otra vez no me vas a decepcionar? Claro. ¿Les dice tan siquiera una vez para platicar contigo? No, no lo hacen.
0: Y es, me parece hasta cómico. Y ni se preocupan por, 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 bueno, no, no, no de estos dos lugares, ¿no? Pero en otros casos no se preocupan por, por su gente. Entonces, ¿qué esperan? Me explico. Exacto. Oye, cómo estás, oye, ¿qué necesitas? Y y, y lo vemos más cabrón por los, por, por los ¿cómo se llaman? Los, las líneas ejecutivas. Primero el macizo y luego el gerente. Entonces el claro. gerente es el encargado cuando de alguna manera no, no es su, su chamba, ¿no? Exacto. O sea,
1: yo lo que pienso primero es que, que tiene que tener algún gerente o algún jefe. Uno es empatía y capacidad de negociar. ¿Por qué? O sea, te puede llegar algún trabajador que ves que tiene todas las capacidades del mundo, o sea, de lo que quieras, de cualquier área que tú quieras meterlo. Y es como que, bueno, ok, veo que eres muy bueno en esto, pero ok, cuéntame de ti. No, pues sabes que mis sueños son A, B, C y D, no, pues me encanta ir con mi familia, o bueno, tengo estos proyectos, quiero, quiero cumplirlos, ok, va. Entonces, pues bueno, cuando llegue esa persona y te diga, oye, ¿sabes qué? Quiero salir dos horas antes de la chamba este viernes, porque pues tengo A, B, C y D, que, que tiene que ver con mis metas. Oye, entonces, si tú eres un jefe, le dices oye, ¿sabes qué? No, porque tienes que cumplir pues ya, ya, el güey que trabaja dice, chinga tu madre. O sea, te conté todavía que eso es algo muy importante para mí y me cepillas. Pues uno, bueno, voy a trabajar contigo, está bien, voy a perder esas dos horas, pero no voy a hacerte el mismo trabajo como yo quisiera. Y ya me dejaste con muy mal sabor de boca. Claro. Me explico. O sea, de hecho, hay un término ahorita muy común en, en, en recursos humanos, que es salario emocional. Ya no es tanto como, bueno, ok, una buena paga. Hay gente que sí, valora bueno, la buena paga y está bien, cada quien con sus valores. Uh -huh. Pero, pues bueno, ¿qué valoras más tú? Salario emocional, ¿no? Es como, no, pues mira, pienso en algunas personas que dicen, ¿no? Como que, oye, sí quiero trabajar contigo y todo, pero pues la neta es que no tengo una computadora para eso. Oye, ¿será que me lo puedas descontar? Como para que yo pueda chambear con ustedes, quiero chambear con ustedes, etcétera. Pues bueno, ser flexible al respecto de decir, ¿sabes que Sí, confiamos en ti, eres buena persona, éntrale. No, o, oye, ¿sabes qué? Este, tengo ese compromiso familiar y, mi, y pues yo valoro a mi familia. Claro. Este, dame este chance. Pues va, está bien, pero oye, ¿cómo me, lo puedes, ¿cómo me lo puedes reponer tú? Pues bueno, con A, B, C y D, no sé, poniendo soluciones. Pues va, me lo repones luego, no importa. O luego lo platicamos, ver qué tal. Mantener sí. contentos Ay, sí. a los trabajadores.
0: Miles de soluciones, ¿no? Claro. Y también, también me... Me acabo de poner en el en el zapato de los de los empresarios, ¿no? Eh, no sé si también existe el caso, a lo mejor que muchos aprovechan de ese de ese digamos esa bondad de, de los jefes Claro. y lo, vieron que ya el, el, la primera vez accedió y lo vuelven a hacer, ta 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 ta. Digamos no 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 sé qué tan, tan común sea tampoco, pero. Sí sé que hay mucha banda que se, que se aprovecha de...
1: O sea, que se pasa de cacique, ¿no? Ey. Entiendo, entiendo, entiendo. Y, y puede ser normal, ¿no? Pero igual lo puedes notar. Y ese es el trabajo del recurso humano. O sea, el recurso humano la puede notar... La negociación. La negociación, ver qué tal. Y es como, oye, ¿qué está pasando? Es la tercera vez en este mes que nos pides este permiso. Te lo estoy haciendo notar. Claro. Pues obviamente les llama la atención y puede ser que sea verdad o no. Y ya sea la cuarta, sale la verdad de, ¿qué pasó? No, pues es que la verdad te mentí. O dice esto, bueno, ¿por qué mentiste? ¿Qué pasó? No, pues es que no me da la suficiente confianza en la empresa todavía como para decir esto. Mm. Y dices, madres, puta, pues estamos fallando nosotros, ¿no? A ver, cuéntame. No, pues, ah, pasó esto y lo otro. Y okay. empiezan las verdaderas soluciones. Exacto, porque... ¿Por qué la gente miente? La gente miente no porque quiere hacer Don Verga y quiere pasarte encima. No. La gente miente porque quiere encontrar algo suyo que le encanta para trabajar con eso. Esa es mi perspectiva. Uh -huh. O sea, no existe una mentira, sino falsos. ¿Ok? O sea, así es como yo lo veo. Entonces, una persona te cuenta como que algo falso, pero porque quiere cumplir con lo que para él es más importante. ¿No? Entonces, cuando sale esta parte en un recurso humano, es como, bueno... Pues bueno, ¿en qué la cagamos nosotros como para no poder, para no abrir este campo de comunicación entre tú y yo y decir, bueno, pues es que quería esto y ¡pum! Salen muchas cosas. Claro. Eso puede ser desde reclutar a la gente o hasta despedir a la gente. No, o sabes como entender qué tal. Y digo, hay de casos en casos, digo, es muy diferente a que si te llega algún borracho y está en una máquina, pues, pues tienes que despedir despe despe al borracho <risa> porque... Puta, está trabajando con maquinaria pesada, ¿no? Claro. O sea, se puede, se puede romper el brazo, se puede sacar los dedos. Se puede matar a alguien. Ajá, exacto.
0: Es como que, oye, brother, lo lamento, para afuera. Sí, está bien. Hay, hay las empresas que hacen el, el, el alcoholímetro a las 7, 6 de la mañana. Exacto, que,
1: que, que es una práctica muy común. Y no la cuestiono. Digo, por algo lo hacen. Claro. Les ha pasado muchas cosas de ese estilo. Ya están
0: preparados.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y digo, pues bueno. Pues una persona que quiera trabajar allá y que quiera tener el sueldo para, para sus hijos, familia, lo que quieras, pues bueno, dice, pues yo no voy a beber para esta hora. Igual sí, en wow. otra empresa se las... O sea, pudiesen hacerlo, pero en esta empresa, no. O sea, ¿yo qué pienso? Cada empresa tiene sus reglas. Si cumples con esas reglas y puedes vivir con ellas, genial. Si no puedes, papito, pa' afuera, búscate, claro. búscate otra. O sea, pa' afuera, porque no nos vas a beneficiar acá, ¿A qué camiseta te vas a poner?
0: Claro. Sí, totalmente. Y comenzando la pandemia, Dime. ¿cómo ves el tema psicológico familiar? Porque wow. hubo un, hubo un alza en, en un chingo de sectores, ¿no? Violencia sí, sí, sí. intrafamiliar, este, el tema este de, de las violaciones. Eh, digamos que también tema laboral, pero desde casa. Entonces estaba un poquito más complejo, pero... Hubo el cambio, ¿no? Y, y no sé si, si ya vaya a estar terminando que esté bajada este tema, pero en cualquier momento va a llegar otra pandemia, ¿no? Este, regresando sí, al tema, sí. ¿no? Muchas preguntas. Ok, no, está bien, está bien. Este, el alza más o menos, eh, ¿cómo, viste, ¿cómo viste esta situación? Ok, bueno, yo puedo hablar
1: de varios casos que conozco y mío, ¿no? O sea, la pandemia pues, nos forzó a todos a estar con nuestra familia Núcleo. O sea, de con quién, a dónde perteneces, ¿no? Y pues de dónde perteneces también hay, vaya, lo pondré quizá muy dramático, como secretos muy oscuros o cosas oscuras, ¿no? Uh -huh. De alguna forma también te forma a que convivas con tu familia y pues ver qué sucede y pues si te hace darte cuenta de diferentes perspectivas que hay dentro de una casa, ¿no? Pienso en el ejemplo de la persona que fue abusada o pienso en el ejemplo de la persona que... No, abusada sexualmente no, sino igual abusada pues físicamente, que la hayan golpeado, lo que quieras. Te hace también notar de que, pues bueno, ¿de qué careces tú? ¿Qué está pasando? No es algo sencillo. No es algo que tú puedas trabajar tampoco tú solo, pero te hace notar qué carencias hay en tu familia. Si tú puedes notar qué carencias hay en tu familia, también puedes notar quizá carencias que hay en ti. Si puedes notar eso, puedes trabajar en ti mismo. Pero no es una respuesta fácil no todas las personas lo pueden ver, hay personas que de seguro siguen como que en ese, en ese mismo rubro hasta hoy en día, a pesar de que la pandemia ya avanzó y pueden salir, hay cubrebocas y lo que quieras.
0: Normalmente, bueno, no normalmente, este, tuvo un, en situación pandemia, en días pandemia iniciales, pero no, no, no tanto iniciales, hasta después, ¿no? Eh... Lo que, lo que vi en las noticias es que ya había mucha violencia intrafamiliar, estaba el tema de los suicidios muy fuerte, estaba el tema de las muertes por COVID. Enfocándonos al tema psicológico, y no sé si también hasta laboral, pues hubieron unos, unos datos muy altos. no eh, Creo que también fue, y es la época de... Del, estamos en época tecnología, pero estamos en la era del... Como se dice, de, de la era digital, como es el psicológica digital, uh -huh. más o menos. ¿Podría decirse? Hasta por tener todas las pantallas, ¿no? Ajá, ajá. O sea, que puedes encontrar lo que quieras en internet, ¿no? Si lo buscas. Satisfaces la necesidad que quieras en cuestión de segundos, pero digamos temas psicológicos, también hay una afectación, iba a decir dramática, está bien, ¿no? Ok, ajá, sí. Oh, high, fucking high. <risa>
1: Y, o sea, sí, y bueno, eso fue un hecho aquí, al menos en Yucatán, ¿no? Eh, hubo situaciones muy complicadas de salud mental. Y creo que en parte, no solo aquí, sino como que en muchas partes del mundo, sino igual en Latinoamérica, creo que al menos el, el mérito que le puedo dar entre comillas a la pandemia es que muchos se dieron cuenta de la importancia de la salud mental. Uh -huh. Porque es como, bueno, ok, pierde su trabajo. Estás con tu familia, ha chocado en un lugar, en el pueblo en el que quieras, en donde sea, y empiezan a haber conflictos y es como, bueno, ¿cómo los solucionas? ¿Los puedes solucionar? ¿Tienes las herramientas para hacerlo? No muchos los tenían. Y de hecho, de ahí surge la parte telepsicológica, que es telepsicología. Psicología o, virtual. O, ajá, psicología virtual, que es como que, bueno, ok, me está yendo mal ahorita, pero necesito terapia, ¿qué hago? pues bueno, había gente que contactaba a terapeutas en línea y tenía terapia en línea. De hecho, aquí hubo, en Yucatán hubo fue terapias por teléfono, que fue atención suicida, literalmente era que tienes... Uh -huh. la... Y fue algo muy marcado. Y era gente que atendía como, como, como llamadas telefónicas a gente que se quería suicidar. Y era como que, bueno, pues ¿qué hacemos con esto? No podemos acercarnos tampoco porque, pues bueno, hay riesgo de contagio. Pues ¿cómo tratamos con la gente que no se la está pasando bien? Y empieza a haber un boom de, de la salud mental, no solo aquí en Mérida.
0: No, no, no. no, o sea,
1: sino en México, yo diría, sino en el mundo también, de que, bueno, no somos perfectos excelentes. Estamos aquí en este momento atorados y, puta, tengo ansiedad, tengo angustia, tengo miedo, tengo fobias, tengo lo que quieras. ¿Qué hago? Y muchos de la salud mental dijeron, bueno, pues vamos a trabajar. Vamos a ver cómo podemos ayudar a la gente que se la está pasando mal. Y así fue como muchísimas personas prevalecieron en este mundo. Si no, pues quién sabe qué habría pues, sucedido.
0: Inclusive, no sé si hasta los... Hasta los eh, personalmente veía mucho, mu o sea, mucha... Digamos que documental y, y hasta... Creo que una serie o dos. Pero que tienen que ver con todo el tema virtual. Eh, de autoayuda, ¿no? Claro. Y Empezaron también los cursos. Todo lo digital subió, ¿no? Explotó, sí, sí, sí. Este, libros de autoayuda, eh, escritos por psicólogos. este Me hace pensar al Jordan, ¿no? Sí, Jordan Peterson. Hizo un cabón muy fuerte. Maravillas, maravillas. O sea, de, de, un, de, una, de una, una plática de 20 minutos. Él da sus lecturas en línea. Sí, sí. Pero todas esas lecturas son enfocadas a una ayuda para, dar, para darnos cuenta de muchas cosas, de cómo está el pedo. Y, y, y en, en mi caso, pues, este hubo un, un eh, digamos, que entablé o, o entendí muy bien el mensaje y dije, puta, tiene toda la razón, güey. claro Tanto temas laborales, temas familiares, temas de relaciones y, y otros temas, digamos, y otros videos o canales de psicología, pues, muy, muy buenos, ¿no? Y, no, definitivamente. ¿Tu y podcast? Ajá, el podcast,
1: pendeja de mediar, lo pueden escuchar luego. Tiene varios temas interesantes. Pero muy interesante es plantear lo de Peterson, ¿no? O sea, ¿qué pasa igual con la pandemia? O sea, la pandemia nos, nos, orilla, nos orilló a estar dentro de nuestras casas, conviviendo con solo nuestra familia o con nosotros mismos. Y era como que, pues bueno, ¿qué iba a suceder? Pero antes de eso sí me es importante recordar qué estaba pasando. O sea, bien, como que pasaron momentos muy cardíacos en la historia de movimientos sociales. Estaba movimiento feminista muy potente. Estaba movimiento. Sea, está... Sí, sí, George Floyd. O sea, no, no solo era lo feminista, George Floyd. O sea, si lo sumamos, eran muchísimos momentos controversiales en la historia del mundo y boom, llega la pandemia y todos se tienen que achucar en algún lugar, ¿no? Y eso invita a reflexionar de qué, bueno, qué pasa, qué va a suceder, qué es lo que viene. Y de hecho, yo pienso que ahí fue parte del boom de Jordan Peterson. Jordan Peterson ya había tenido un boom antes, quizá pero empieza más con que, bueno, ¿cuál es la labor de los hombres aquí? Y empieza a dar un significado muy, muy cañón a los hombres de qué es lo que pueden hacer. Digo, realmente yo siempre voy a hacer más de que apoyar a la parte terapéutica, pero algo que sí le doy mérito a Jordan Peterson es que muchos hombres no sabían qué pedo con sus vidas por diversos temas y empiezan a encontrar qué es lo que pueden o lo que deben hacer según ellos, ¿no? Y Peterson lo dice como responsabilidad, ¿Qué responsabilidad tienes tú en este mundo? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Era algo que se había perdido, ¿no? Y digo, si hablamos de pandemia históricamente hablando, o sea, la última pandemia fue hace 100 años. O sea, fue la gripe aviar y, y también antes... Bueno, no, de hecho no fue la gripe aviar. Antes fluve. fue H1N1, o sea, fue hace poco relativamente. Uh -huh. O sea, son crisis que permiten que el humano encuentre qué es lo que puede hacer también en este mundo. Y eso abre muchos campos. Pero el que yo específicamente pienso que fue ahorita con la pandemia fue el campo de la salud mental. Porque la gente no le daba peso a eso. Claro. En lo más yo pienso que en lo más mínimo. Y ahorita que sucedió y veo que ese boom de que la gente empieza a ver en las redes sociales de que, bueno, ok, en este, salud mental, a ver qué hago conmigo. Digo, ok, la gente ya ahora está interesada en trabajar en sí mismo. Esto no hubiese pasado hace 10 años. No pasó con, con H1N1 y no va a pasar después. Hasta ahorita.
0: Siento que es algo muy heavy. y claro. Y hay, hay un video que, que que también dije, ay, güey, ¿no? Y hablando, aprovechando al Peterson, ¿no? Que básicamente decía que su público principal pues eran hombres, ¿no? Claro. Y, y en, en un momento histórico pues muy, digamos, muy competido, eh, pues daba un punto de vista muy muy... Eh, en algún momento me platicaste de lo de paternal y maternal, ¿no? Claro,
1: claro. O sea, él, él hablaba mucho del orden simbólico y del caos simbólico, ¿no? Que el caos simbólico era de la mujer y el orden simbólico era del hombre.
0: Claro. Y que había una frase, ¿no? Que los hombres están interesados en, en cosas y las mujeres en personas, ¿no?
1: Sí, y, y, y es algo como que quizá, si lo ves ahorita, lo piensas, ¿no? Quizás separatista, pero es algo que históricamente se ha dado, o sea, ha sido así. Y digo, ¿qué te hace pensar que quizá en esos momentos pues pueda llegar a ser diferente? Y no niego el hecho de que haya mujeres que digan, no, pues sabes que yo quiero trabajar toda mi vida y partirme la madre y trabajar 45 horas o más de mi chamba y romperme lo que tenga que romperme para poder lograr lo que yo quiera. Al igual que varios hombres que se dedican a la crianza, ¿no? Que eso es un hecho. O sea, hay personas que prefieren eso, hombres, mujeres, lo que quieras. Pero sí plantea como que el hecho de que, pues bueno, hay una predisposición a que... Hombres tiendan más a esto y mujeres tiendan más a esto. Y es como, bueno, ahora, ¿en qué espectro tú te vas a ubicar, no? Claro. Y yo lo no pienso mucho en mi perspectiva. Digo, yo estudio psicología. Psicología es una carrera que es mayormente de mujeres. Y éramos cuatro hombres en mi carrera y 14 mujeres se graduaron. Y yo decía, bueno, ok, esto es muy diferente a otras carreras. Que dirías, no sé, ingeniería, que son 19 vatos y claro, tres mujeres, la, la dos. La
0: mitad, güey, por... por claro. Sí,
1: por estadística, o sea, por lo que quieras. Y decía, bueno, ¿qué me hace a mí estar diferente o ser diferente aquí? Y decía, bueno, que yo soy un hombre emocional, es muy diferente, pero entiendo que puedo estar aquí y entenderlo de esa manera. Y al igual que las mujeres que están en ingeniería, por ejemplo. Y es bueno, ¿cómo tú quieres brindar esa semilla? ¿Tú semilla en el sentido de qué quieres crear tú? Y pienso en casos, ¿no? Ejemplo, Hombres, mujeres, pues fisiológicamente o biológicamente somos diferentes de alguna manera. Y digo, ok, si hay una mujer que dice, bueno, quiero dedicar toda mi vida al trabajo, está bien, excelente. Pero bueno, que ya me vengas tú con una crisis, hablando de psicoterapia, que a los 37 años ya no puedes tener hijos y dedicas toda tu vida al trabajo y te diste cuenta que ya no puedes producir hijos, entras en una crisis. Claro. Porque bueno, de alguna forma tu cuerpo pues estaba destinado, por poner entre comillas, o palabra muy simplista, en
0: que a tener hijos. O, o un varón que se dedica a otra cosa. En el mejor momento de su vida. Que su cuerpo esté al 100%. Exacto, o sea que es diferente. Dices, bueno, pues ¿cómo voy a poner esta
1: balanza y cómo la voy a medir? Peterson imita mucho a eso. Realmente a mí me, a mí me molesta mucho. Es alguien que he visto muchísimo en, en, en YouTube en general. Pero yo siempre les he invitado a que lo vean sin leer el título de los videos en YouTube que tiene. Sí, claro, el porque CEO, luego,
0: el CEO. Ajá, porque <ríe>
1: luego, ajá, luego igual es un clickbait y... Sí, claro, ya claro. es como que no, velos, pero escucha todo el discurso y no pierdas el hilo uh -huh. del discurso. Porque si no, lo tergiversas. Claro. Y si algo sientes que lo tergiversaste, vuelve a escuchar sus palabras linealmente de qué es lo que te está diciendo. Y a mí me ayudó mucho... O sea, a en, en encontrar sentido en algunas cosas. Pero yo siento que a muchos hombres también. Pero igual yo creería que también a muchas otras mujeres podría hacerlo. Sí, claro. Y bueno, pensando en la parte de salud mental en ese aspecto, yo diría, bueno, digo, si no te cliqué a lo de Peterson está también súper bien. Pero si tú no puedes sola con lo que tú estás pudiendo, con lo que te está pasando, o solo, pues acude con algún profesional. Porque puede ser que lo tuyo en ese instante te esté dañando, con lo que estés pasando en tu vida, Estás en pandemia, puta te enteras de X oye Y cosa horrible. Y dices, bueno, yo quiero hacer de lo mío lo mío. No de lo que está a mi alrededor, convertirlo en algo mío. Y de ahí, sacar el potencial que tú
0: tienes. Claro. ¿Me explico? El máximo provecho.
1: Exacto, sí, 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 tal cual. Porque todos lo tenemos. Pero a veces nada más... No iría a ponernos la vista gorda, pero pues a veces como que nos enseñan a, a tener esa vista gorda de lo que podríamos lograr con nosotros, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, hay un tema también que, eh, que quería aprovechar. Eh, hace unos meses me platicabas mucho, hace, esto ya es un poco en filosofía, ¿no? Claro. El mundo de Platón y el mundo de, de Aristóteles, ¿no? Claro. Entonces, que tiene también un, un, un tema psicológico. Un, hay una pintura y... La, la, escuela Atenas,
1: la escuela de Atenas. la ¿Quién lo dibujó? No me acuerdo. Pero se llama la escuela de Atenas.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, alguien, o sea, alguien estaba señalando hacia arriba. Platón, era Platón. Y Aristóteles dijo, ey. Ajá, sino <ríe> como que la mano así, ¿no? Y de hecho, en la tierra, ¿no?
1: Y, y, y si lo ves filosóficamente hablando, o sea, Aristóteles, bueno, un poco de historia, ¿no? Platón fue el discípulo de... de no, perdón. Sócrates fue, después de Sócrates fue Platón y luego de Platón fue Aristóteles, ¿ok? Uh -huh. O sea, eh, Platón fue el discípulo de, de Sócrates y Aristóteles el discípulo de Platón. Y Platón decía, bueno, vamos a fijarnos en el mundo, el mundo de las ideas, ideas exacto, exacto, lo que está en el cielo, lo que no podemos palpar, lo que no podemos ver. Y Aristóteles decía, güey, espérate, aguántala. El mundo está aquí. Vamos a chupar tranquilo. Ajá, vamos a chupar tranquilo. El mundo está aquí. Es lo físico, lo que tenemos aquí presente. Esa es la parte filosófica y lo pueden apreciar en la escuela de Atenas. Es un cuadro precioso. Salen muchísimos pensadores de Atenas en ese momento. Y yo como lo veo desde la perspectiva psicológica, Platón está diciendo, Aristóteles, vamos a ver también el mundo que está allá arriba, lo que no podemos ver. La, la cueva, ¿no? Ajá, o sea, el, que, que él tenía el mito de la caverna. Ajá, la exacto, caverna. que era como que, bueno, lo que vemos realmente no es lo que sombras. vemos. No. Son sombras, exacto. Y eso te les decía, güey, ni madres. O <risa> sea, lo que ves es lo que hay, es lo que es. Y decía, bueno, Platón, está bien. Podemos ver el mundo de las ideas, pero no olvides que lo que tú estás viendo es real. Y bueno, había un millón de filósofos que decían diferentes cosas, ¿no? Pero yo pienso principalmente en Diógenes. Diógenes es, es uno que a mí me, me fascina en general porque era un cabrón que se la jalaba en las calles y decía cosas locas, ¿no? El, el vale
0: verga Ajá,
1: literalmente. Y él decía... Él, él no podía tener muchas cosas de valor material porque decía, no, ¿por qué tengo esto? O sea, no lo necesito para nada. Y lo tiraba y él vivía entre los perros, literal. y tal. Y era un güey que hablaba de, pues de, del cinismo. O sea, era el cínico que decía, bueno, vivo entre los perros, vivo de esta manera y punto, ¿no? Pero lo muy interesante entre no solo esos dos pensadores y aparte, este, Diógenes es que, bueno, aunque no se dieron cuenta de ellos, claro, porque fue un chingo, plantearon inicios de la parte de la psicología que decían, bueno, ok, existe el mundo externo, existe el mundo interno y existe la gente que le vale pito, ok, que es la gente perversa. O sea, la gente perversa es la gente que dice, bueno, ok, ¿sabes qué? Me paso las reglas por los huevos y punto. Que, que dice, bueno voy a hacer lo que yo pueda hacer con lo que yo tengo, ¿no? Es como que, bueno, ok, tengo esta herencia familiar. Ah, pues voy a ver lo mejor posible para que yo solo tenga esta herencia familiar, ¿no? O sea, de hecho, se habla mucho de gente que, es, que estudia abogacía o de abogados, que es como que, bueno, voy a conseguir lo mejor solo para mí. diógenes lo veía de esa manera, ¿no? Por ponerlo de una forma muy simplista o traduciéndolo, ¿no? Pero a todos y decían, bueno, ok, no, vamos a integrar a la persona... ...y vamos a ver cómo es esa persona... ...y eventualmente lo van traduciendo al mundo... ...y dicen, bueno, ok, ¿sabes qué? Tengo un mundo interno, tengo estas fantasías... ...quiero matar a esta persona... ...me lo imagino, veo cómo matarla en mi mente... ...pero cuando llego con ella es como... hey ¿qué pedo? ¿cómo estás? ¿me caes de huevos? ...y por dentro la quieres matar... Y es como, güey, ¿por qué? ...y llega después, puta, mi... ...un chingo de tiempo después llega Freud y dice... ...bueno, ok, tienes estas fantasías... ...con la gente que es de tu familia... Porque cuando me hablas de matar a tu familia o de matar a tu mamá o a tu papá, me lo cuentas como algo muy bonito. Es como, güey, ¿no te caga la madre lo que te hizo? ¿Segurísimo? Y empieza a surgir la parte psicológica, ¿no? Y de allá, ¿qué pasa ahorita con la pandemia? ¿O qué pasó con la pandemia? Que la gente empezó a darse cuenta de esas sensaciones. Y decía, güey, mi jefe hace esto y me caga la puta madre, pero, güey, le respondo de la manera más grata posible y es como, güey, ¿por qué le contesto así uh -huh. o, o, o mi jefa, lo que quieras. Y es como, güey, obviamente no vas a agarrar en ese momento y le vas a tirar todo encima. O sea, literal o no literal. O sea, como que, güey, me caga porque ABC o le tiras platos encima, lo que quieras. <risa> pero te sirve de alguna forma como para entender que también tú estás sintiendo algo y la gente se empieza a dar cuenta que realmente esas sensaciones son de todos los seres humanos. Todos viven algo así al momento de crecer, ¿no? O sea, esa es la parte filosófica que llevaría yo a la parte psicológica en esos instantes. Ok.
0: Shit, man. Es fuerte, es, es deep, fuerte. Es deep web. Sí, es deep web. <risa> sí, sí, sí. Es, sí, es que está cabrón, güey. Y, y eso se
1: trabaja en terapia. O sea, es como que, bueno, ok. ¿Y qué te hizo sentir esa parte de tu papá? Pues, coño, le quiero meter un vergazo en la jeta. ¿Y por qué no lo hiciste? Pues, pues no puedo. O sea, no, no es como que me levante y pa, O sea, el golpe. Pero es como que, pero me, ganas no me faltaron. Ok, pues ¿qué harías ahorita? Cuéntamelo, cuéntame, ¿qué harías? Y ahí encuentras el por qué el tanto enojo, o el dolor, o envidia, o celos que le tienes. Es un
0: ejemplo. Ya, ya. Está el tema también de la psicomagia. No sé si, si es de Alanovsky. De... de no Alej ¿Alejandro Alamnos. Era Jodorowsky. ¿No? Jodorowsky, perdón. Era Jodorowsky. Jodorowsky. Creo. Alex Ese. Jodorowsky. Pero sí, sí, sí. Este, en algún momento vi unos videos de, o sea, tratando temas familiares, ¿no? En el cual a una audiencia le ponía, ven tú. Y se ponían en la mitad del escenario. Escoge a tu familia de todos los que están acá. Y acomódalo en donde tú quieras ponerlo. Si, si estés cercano, pues lo pone acá, que las hermanas, que los hermanos, que el tío, que el... Claro. Este, ¿Tú crees más o menos que es posible trabajar la psicomagia?
1: Ok. La parte de la psicomagia es como, bueno, y de hecho lo comentaba hace poco en la maestría, ¿no? Como que te puede llegar a alguien que te diga, no, pues es que, terapeuta, o sea, yo creo en los horóscopos, o yo creo en que me lean las cartas, o que me lean la mano, y es como, ok. Está bien, tú puedes creer lo que tú quieras, no hay ningún inconveniente. ¿Qué es el pedo con la psicomagia? Pues no hay un respaldo científico que lo pueda avalar, ¿no? Entre comillas, pero hay gente que lo cree. Y pues bueno, si te llega alguien y te dice, pues bueno, no sé, puedo poner un ejemplo burdo. Llegas y dices en terapia, no, es que pasó esto, y pues para mí fue un mensaje divino, fue un mensaje de Dios. Pues un terapeuta te diría, pues bueno, ¿qué te quiso decir Dios según tú? No, pues A, B, C, D, esto, esto y lo otro. Pues bueno, pues creo que es un mensaje pues bastante positivo para ti. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? ¿O negativo? ¿Cómo crees que lo puedes ver de esta manera? Es como, ah, caray. Te das cuenta de que, bueno, el terapeuta no niega lo que tú crees. Y es como, bueno, con eso que es tuyo lo podemos trabajar. Porque oh. si un terapeuta llega contigo y te dice, no, eso son mamadas. Puta, ¿creen en la ciencia? Es como, güey... Pues chinga tu madre. O sea, yo creo en esto. ¿Por qué me lo estás arrebatiendo? O sea, ¿cuáles son tus sustentos? Claro. Y pienso en casos como, sobre todo ahorita con el COVID, ¿no? Ha habido gente que se, cura, que se cura consumiendo o tomando dióxido de cloro. Que mucha gente dice, güey, pues no. De hecho, hay hasta seguros médicos que te dicen, tomas dióxido de cloro. Y, güey, yo Adiós. no valoro tu seguro médico y Adiós. te la pelas. Y escucho, escucho un caso de que... Una persona dice, "Güey, me, me estoy muriendo de COVID, estoy en X hospital y, y pago, puta, 4.000 bolas en la mañana, 4.000 bolas en la noche para que me den dióxido de cloro y me cure porque un médico me lo dijo. El cabrón dijo, güey pues, sí, con eso me curo, me curo. Tres de este tratamiento, se curó, cura. Sí, se claro. cura. Yo, y yo que soy cientificista, positivista quizá, digo, güey ¿fue placebo qué pedo? <risa> ¿No? Dijo, pues no sé. Pero ese güey se curó, se curó y punto. Pues digo, madres, quizá lo que yo creo no solo lo que yo creo que es lo mejor, sino que para otras personas eso es lo mejor, ¿no? Y digo, madres, y luego pensé, mi tía, que consume esa madre, dije, mira, lo lamento, tía, por creer en ti, de que, por creer que lo tuyo no es algo válido. Pero pues para mi tía, si eso es suficiente, pues con eso se protege, ¿no? Claro. Y digo, madres, y pienso, güey, si alguien te llega con su horóscopo y te dice, no, es que tú eres Virgo Moon. <risa> o oh, tú eres Virgo Sonic, y que, güey, eres un semidioso y que la verga yo. Ok. No entiendo un no, no, carajo lo que me dices. <risa> Pero si para ti es así y tú te crees de tal, tal y tal y te sirve. Exacto. Pues yo lo voy a utilizar porque a ti te sirve también. O sea, no lo voy a negar. Más bien, platícame un poco más que no comprendo por qué me lo platicas. O sea, porque yo no estoy metido en ese mundo y entender cómo funciona la mente de cada persona, ¿no? Y te llega alguien como que, que, que hace A o que hace B o que hace C, como quizá muy mitológico o algo extraño, y te dice no, güey, puta, pues el chivo de esta madre, y dices, güey, ¿cómo ver que este cabrón me está el chivo, güey? Pero pues para esa persona, güey, el chivo o la historia del chivo es como suficiente como para hacer que sus hijos nos hagan al monte y se los cojan, güey. ¿Me explico? Sí, claro. Y digo digo, sí, pues, güey, claro. yo no puedo negar ese hecho o para ellos te sirvió o para mí güey, me decían el guachío, le decían mis jefes no mames güey chinga tu puta madre me explico o sea pero pues para ellos te sirvió por algo sí claro y es dices güey el humano tiene lo que tiene lo que tiene por algo quién sabe qué pero lo tiene por algo mitología este
0: cosas que científicamente no son comprobables pero los tiene por algo sí claro uh -huh. ¿Qué, qué le podrías recomendar a una persona que quiera estudiar la carrera de psicología cuando no está segura, digamos, o está empezando, está en, digamos, en la prepa secundaria, y dice, ok, me gustaría entender cómo funciona mi mente, cómo, func cómo funciona para poder ayudarme a mí, a mi familia, o también a una persona ya mayor. Ok, ¿qué recomendaría? Psicología no es una carrera fácil
1: porque te es desafiante y tienes que ser una persona desafiante igual para eso. Encuentras muchas cosas tuyas y de tu familia y de muchas otras cosas en particular al momento de estudiarla. Si lo puedes tolerar y crees que puedes ayudar a alguien comprendiendo eso, date. Pero yo pienso en, la, en, en donde estudié y digo... Puta, hasta el sexto semestre yo lo sentí como el filtro. Porque cada semestre que pasaba, cada clase, era una. Yo, yo nada más sentía como que un 100 box. Sentía como nada más me daban Tres bofetadas cada 20 minutos. Yo, así, me dijeron, lo sentía así fuerte. Dice, güey, ¿lo puedo tolerar? Y dije, güey, lo tolero y me defiendo. Pa, 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 pa. Y discutía, ¿no? Con ese trip. O sea, va, yo puedo. Pero sí hubo gente en mi carrera, en mi generación que decía, güey, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no literalmente o conscientemente, pero sí inconscientemente decía, güey, no puedo, me voy. Sí, claro. O ves pues, algo, o reprobés esas dos materias, uy, qué casualidad, ya no, ya no vuelvo. Es como, güey, pues no es para ti, güey. O sea, no es para ti. Es una carrera que te, te, te obliga a explorarte a ti mismo y solo quienes pueden obligarse a explorarse a sí mismos son quienes podrían también obligarse a explorar el otro para que también pueda mejorar. Okay. Eso es lo que yo diría. Y si no puedes, güey, no, vale verga, güey. O sea,
0: encuentra otra cosa que te pueda gustar y ya. Ya. Yeah. Es lo que yo diría. ¿Tú, tú crees que eh, con esta carrera, creo, por algo que entendí, si es, primero que nada es conocerte, para después aprender a conocer, ¿no? Claro. Y, y a veces sí está de la chingada conocerse, porque... Está fuerte. Lo, el miedo más y fue puta, más fuerte, y la persona más cabrona del mundo. Es, el, es la mente, ¿no? Sí. ¿no? No la persona, pero... Lo más, lo más feo. <risa>
1: no, sí, es, es lo más feo, o sea, pero... Pero es muy chistoso porque piensa luego uno que es feo, pero luego como lo cuando cree. lo encuentre, se lo cree y lo gira. O sea, gira como que todo lo que pensaba de eso. Y decía, güey, madre, pues no era como yo lo pensaba. Y dices, verga. Seguro. <risa> y luego vas a otra vez y dices, güey, esto... Y es como, y lo platican, y es como que, ok, y bueno, yo, ¿cómo lo veo? Claro, o sea, yo estudio como para psicoterapeuta, ¿no? Hay gente que estudia para psicología clínica, perdón, educativa, recursos humanos, laboral, lo que quieras. Uh
0: -huh.
1: Pero yo que lo veo como clínica, pues un clínico, güey, tiene que explorar de lo más profundo de su alma, en lo que se pueda, ¿no? O sea, yo voy tres veces a la semana a terapia. Y es una locura, porque luego digo... Y comentabas un rato, ¿no? Que encuentro cosas que decía, güey... Puta, ni en mi vida me hubiese imaginado. Sí. Y digo... Güey, pues esto lo viví y es fuerte. Y eso me permite a mí... Por lo mismo que he encontrado de mí... Poder trabajar con otros... Que no se la están pasando bien... En esos instantes en su vida. Y hay gente que dice, no... Yo no puedo con eso. Psicología educativa. Va. Y yo pienso... Muchos en mi carrera y digo, ok... Yo no los recomendaría como clínicos, pero sí los recomendaría como educativos, como laborales, lo que tú quieras. Y si alguien me dice, oye, no, es que estudie esto de clínica, güey, sexualidad, por ejemplo, ¿me llega, ¿me llega alguien con algún pedo de sexualidad? Pues bueno, yo no manejo eso directamente, vete con ella. Claro. O vete con él. Es como que va, o humanista, toma, te lo mando. Pero no es la labor de todos. No todos pueden ser psicólogos, realmente. Y es una chama pesada, porque ya que vas descubriendo cosas, dices, bueno, ¿me quedo acá o me voy de acá? Porque luego hay gente que llega, puta, séptimo semestre y dice, güey, eso está
0: muy pesado. Acabo ese semestre y me voy. Uh, voy. Y empieza otra carrera. Y si, hay, y si hay muchos bajones de, digamos, empiezan 100 personas y se gradúan 30.
1: Sí, sí, sí. O sea, en, en la mía, por ejemplo, fueron 35, 36 y nos gradamos 19, 18 y, y, cada, y cada semestre era ba baja, 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 baja. Y pues para mí fue cuando ves ética, es como, bueno, ¿qué es lo mejor que puedes hacer para la gente que tienes tú enfrente? Para mí después de ese, de ese semestre fue que dije, la gente que está acá conmigo es la gente que sé que es buena. ya yeah. la gente que recomiendo, con la que se graduó conmigo. Claro. Y le digo con todo el corazón del mío, corazón del mundo. <risa> <risa> y, y es como que... Digo todos los nombres ahorita la, la lista de créditos, ¿no? Uh, pero un no, saludo. Sí, 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 un saludote. Y, pero no es una carrera
0: para todos, definitivamente. Ok. Eh, rápidamente, ¿qué consejo le podrías dar a tu, tu pasado teniendo 18 años? Madres. <risa> Estudia psicología.
1: <risa> que es algo que lo platico con mi mejor amiga, Arely. Si estás por acá, te amo, güey. Este, pero siempre nos decimos, o sea, yo, güey, pase lo que pase, o sea, hubiese pasado lo que sea, estudiaríamos psicología igual, porque encontramos un montón de cosas de nosotros que nos repararon. Y por lo mismo, si no lo hubiese trabajado en mí, yo estaría metido en el limbo en el que estaba antes de entrar a sí. psicología. Sí. Y sé que a gente le sirve eso, sé que a gente que no le sirve eso, pero para mí fue como que, verga. Pasaba cada semestre y decía, güey, gracias a Dios que estoy acá. Gracias a Dios que estoy acá. Hasta... Y ahorita que estoy en la maestría, digo, wey, gracias a Dios que estoy acá. Que estoy en terapia encontrando esto y digo, wey, ahorita estoy cumpliendo lo que yo quiero. <risa> Pero porque logré encontrar muchas cosas muy oscuras de mi ser, ¿no? Peterson diría encontrar esos monstruos. Exacto. Bueno, Peterson citando a Jung. Que Jung hablaba de encuentra tus monstruos para ver cómo trabajas con ellos, ¿no? Y después de encontrar esos monstruos, dices, no mames, güey, está horrible. Pero también todos tienen esos
0: monstruos. Entonces, sí, no claro. Así es lo que yo diría. Eh, Aprovecho de entrada, Daniel, muchísimas gracias por estudiar esa carrera. Y a todos los psicólogos, psicólogas, psicólogos que estén por ahí. Se estén rifando. Son, un, son lo más chingón que le pudo haber pasado a la humanidad ¿por qué? porque ayudan a todas las personas a encontrar una calma a encontrar un, un sentido a encontrar una, una tranquilidad a encontrar lo que sean que estén buscando aprovecho también enviarle saludos a mi psicóloga <risa> hola <risa> Sí, sí está y, bien yo creo y, y son, son creo que la, la octava maravilla de, de, de la humanidad si pudieras entregar premios Nobel o sea Sí, sí, se puede. Ya lo tienen habladamente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo, yo pensaría igual que tú. Y. y no mames. Sí, sí, es, sí, son necesarios. Definitivamente. Son los ángeles que salvan a las personas. Manera muy bonita de ponerlo,
1: ¿no? Porque luego, o sea, porque uno quiere lograr algo y no sabe cómo lograrlo. Porque luego uno se mete la pata sin querer, ¿no? Sí, claro. Y luego que encuentras que, hey, no te tienes que meter la pata y alguien te lo demuestra o te lo muestra y
0: dices, güey, pues puedo lograr lo que yo quiero. Literal.
1: Sí, 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 muy simplista
0: ahorita diciéndolo así. ¿no? Eh, eh, en mi caso fue, eh, me ayudó a ver mis prioridades y a enfocarme, ok, ¿qué, te, ¿qué pedo tienes ahorita? Enfócate en eso. Sí. Y como la lista era muy básico, pero pues burdamente hay muchas ideas en, 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 en ese entonces, ¿no? Que, que son vivien, vivien. No Viviendas, Son vivencias de las personas en su, en su momento, ¿no? Claro. Y, y puta, lo mejor fue ir, acudir con, con, con a terapia y a ver, Pablo, eh, de aquí a tres meses vamos a ver esto, más o menos, pero sin que me diga temporalmente. ¿Y tú qué vas a hacer entonces de aquí a seis meses? Y ya solito me ponía las pilas, puta, llegaba con mi banda... Con, pues mi pareja en ese momento y puta estaba bien tranquilo logré esto este familia cuates en ese momento había mucha mucho viento un Bustus.
1: y bustos dice y, y se ah, bien. bien. bien.
0: <risas> punches pero eh, sin 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 una, un apoyo profesional no no se pudo haber logrado nada, sí. ¿no? O sea, iba a estar en, en ese mismo mismo limbo y aprovechar e invitar a todas las personas que consideren o puedan o crean que alguien sería bueno que acuda a ayuda terapéutica, este, sí, tenemos no. aquí a Daniel. O
1: sea, pueden acudir conmigo. O sea, yo hago psicoterapia y psicoanalítica. Sé que no es el viaje de todos porque hay muchos estilos de psicoterapia. Creo que eso es algo muy importante igual. Este, pero sin duda Podrían preguntarme a mí, yo les puedo mandar a alguien. O la a, guía
0: más o menos de qué tipo de terapia. De qué tipo de
1: terapia, exacto. Este, o quien conozcan que estudie psicología o psicoterapia, decir, oye, necesito ayuda ahorita. Y yo siempre invito a la gente a pensar esto. Obviamente la psicoterapia cuesta.
0: Es una chamba. Pero es una excelente inversión. Ajá, exacto.
1: O sea, yo, yo como lo veo, yo, yo voy tres veces a la semana. Yo gasto puta siete, 200 bolas. O sea, 7,200 mil pesos al mes en terapia. Y diría, dije gastar, pero diría invertir. Invierto en mí. Y puta, cada semana que pasa, me siento otro individuo. Me siento otra persona. Pero pues, porque es el estilo de cómo yo me exploro, ¿no? Hay personas que lo viven de manera diferente. Y no lo vean como un gasto. O sea, veanlo como una manera de poder crecer de,
0: o sea, en sí. Acudir a terapia y ayuda profesional Ajá. no es un gasto, es una inversión. Claro. Y... Se me acordaba que... No me acuerdo cómo era. Ajá, iba, iba a mencionar que no va a servir si, si vas obligado.
1: No, ok, ok. No, no le, ajá. Hay ciertas personas que van obligadas, o sea, que les dicen, güey, tienes que ir y ya. ¿No? Pero, o sea, lo, lo mejor para que tú te trates es decir, güey, entiendo que hay algo en mí que no está sirviendo, o sea, que no me está funcionando del todo muy chido mejor acudo yo voluntariamente, ¿no? Hay gente que sí tiene tienen que llevar a terapia, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? O hay adultos que igual los tienen que llevar por diversos casos. Pero, güey, o sea, si tú puedes asistir alguna vez a terapia de que hasta una vez a la semana, dos veces a la semana, está genial, dependiendo del estilo de terapia, ¿no? O sea, ejemplo, yo, yo voy tres veces a la semana, pero porque es parte de mi formación, porque yo me tengo que formar como terapeuta, en el sentido de que tengo que ir tres veces mínimo, dos veces mínimo, estoy viendo tres. Y aparte supervisarme para atender casos que no me llegan, casos muy sencillos en el sentido. O si no son muy sencillos, pues sé que la persona que me llegue, voy a poderla tratar lo mejor posible, ¿no? Y hasta hoy en día, pues yo, puedo, yo puedo tratar a alguien como terapeuta. O sea, en formación, no soy psicoterapeuta aún. Pero sí tratar a alguien como un terapeuta que está en formación y pues encontrar parte de mí en la parte terapéutica, trabajando en mí mismo y sabiendo que eso no va a involucrar para nada a la otra persona y pues viendo en pro de ella, o sea que no me afecte. Claro. Y que no le afecte a ella también, tampoco.
0: Oye, por, si es este complicado que, no sé, dependiendo de los casos que te vayan tocando, pues te, te llegue mucho y, y no sé, güey
1: puede llegar a pasar, o sea, un terapeuta le puede pasar y ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo burdo quizá, digamos que es que un terapeuta se está divorciando, ¿no? Le llega alguien que está pasando por el divorcio, ¿no?
0: Uh, mismo caso.
1: Ajá, y es como que bueno, o sea, y una maestra nos comentaron ¿no? que, que pueden ser dos cosas, ¿no? O dices, "No puedo ahorita porque pues puta, lo estoy trabajando en este instante." O un bueno, ya lo medio trabajé y pues comprendo más esta parte de la separación, ¿no? Y pues ya decir a la persona cómo puede trabajar con esa persona. Y, y pues yo en lo particular que pensaría... Digo, si me está pasando algo a mí muy sensible en ese momento... Que es muy similar, diría... No, güey, o sea... Te, te mando a alguien más... Paso, God. Ajá, paso. Y eso es también una labor de un terapeuta. O sea, un terapeuta tiene que estar preparado con lo que le venga. Y no tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo... Llevas ya seis meses con tu terapeuta... Y Surge un tema que dices, perra, no puedo, no puedo. No, porque ya hay, ya hay una confianza, ya hay algo establecido, una relación, y es el terapeuta podría decirte, Oye, ¿sabes qué? Es, una, es algo o sea, muy difícil. Yo pasé algo muy similar, muy poco, pero pues vamos a practicarlo, vamos a ver qué podemos sacar de acá. Pero, macho, o sea, si llegas con. La primera, o sea, la primera sesión y dices, güey se ha pasado por un divorcio y tu terapeuta se está divorciando. No, es bueno O sea, idea. es como que, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, no, me la estoy pasando requete mal. Oye, no te puedo atender, pero conozco a estos tres terapeutas que ya tú puedes elegir que te pueden atender. Acude con ellos, pero yo puedo atender todavía otro tipo de cosas, ¿no? O sea, es una labor muy, muy laboriosa porque tienes que también estar en, en contacto contigo y saber qué puedes atender y qué no puedes atender.
0: ya yeah, ya yeah. En cuanto a tema, digamos, tu experiencia de psicólogo en tu formación y apegándolo también al mundo de la música. Claro, claro. <ríe> ¿Qué, tan, qué, tan, ¿Qué tanto ves o qué tanto caso dirías tú que un sea un músico, algún artista a lo mejor este, requiera ir, ya sea alguna ayuda psicológica o también sirve, me, me comentaba otro psicólogo, que tu arte o tu desmadre mental lo plasmas en, en, en arte, ¿no? Por decir.
1: Yo, yo opino lo mismo que psicólogo, yo, en el sentido de que, pues, bueno, o sea, hay una parte tuya inconsciente que plasma algo, ¿no? Y yo diría que no se para el hecho de ir a terapia, ¿no? O sea, no porque seas un rapero, pongamos, ejemplo, Kendrick, ¿no? O sea, Kendrick Lamar de que si él fuera a terapia, pues no significaría el hecho de que él no escribiese aún lo que él piensa. Sí, o sea, claro. él puede escribir aún lo que él piensa y seguir sacando las tracks que saca que son una verga, ¿no? O sea, pero, pero sin duda lo beneficiaría en el sentido emocional o sentimental. Y creo que esa es la parte en la que un, un artista también podría acudir a terapia. No quita el hecho artístico, sino igual y lo podría hasta nutrir, yo diría. O sea, sí puede como que calmar ciertas angustias o ansiedades y puede pintar igual el artista de otra manera la, la track o la rola, ¿no? O igual si la pinto ya de una forma, pues platicar respecto a eso. Digo, nunca he atendido a un artista. No conozco a alguien que haya atendido a un artista en particular, pero pues la labor de un terapeuta es que el otro se sienta mejor y no es como que... ¿Cómo ponerlo? O sea... Hacer música es una manera de, también de, de como que deshacerte de eso que te aflige, que te daña, que te hace daño, ¿no? O sea, que puedas sacarlo y hacerlo en tracks. Es, y está súper chingón, ¿no? Si no, no tendríamos un chingo de músicos que tenemos hoy en día. Pero dices, madres, ¿ok? ¿Cómo podría yo ayudar a ese músico? Igual y lo ayudas, igual y sacará la track así durísima. Pero pues bueno, ya tiene una imagen muy diferente. ¿Me explico? De sí, lo claro. que sucede. Pero eso no va a ser que sea una peor o mejor track. ¿Me explico? Claro. Ya dependerá del artista. Los artistas por eso son lo que son.
0: Escritura, pintura.
1: Exacto, película. pienso en un artista, ¿no? O sea, ajá, pienso en quien, en quien dibuja o quien hace una pintura. Es como, ok, pues, ve a terapia, platícalo. Pero eso no va a quitar el hecho que va a pintar a alguien derritiéndose así. <risa> todo fucked up, ¿no? Entonces, güey, pues, genial, hazlo, sigue haciendo. Porque ahí sacas quién eres tú. Pero igual en parte, pues yo que estoy trabajando contigo pues pasa que te sientes menos peor,
0: menos mal. ¿Me explico? Claro. Y antes de, de finalizar, eh, también el tema de estupefacientes claro. en tus pacientes, en, en algunas personas que van y, y todavía no están este, como, como Aristóteles, ¿no? Ok, ok, ok. okay sí. este, ¿Qué tan recomendable pues también es acudir a, a un, una terapia? Bueno, ok. La parte
1: de estupefacientes, de consumo, de lo que quieras, puede Fu ser. Oh, ¿Murió? Sí, sí. Macho es como que surge. Es, es el tema así brutal y. Ve, Corte. Nos
0: quedamos
1: en el tema de los estupefacientes. Si puedes, como,
0: echar, no sé.
1: Estoy pensando. Sí, sí, ya sé qué decir. Está muy interesante. 3, 2, -2 1.
0: Sí, 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 sí. A ver. Listo, sí, listo. ABC.
1: Ok, ajá. Y pues por la parte de estupefacientes, pues bueno, o sea, puede ser desde el consumo de alcohol o de tabaco, ¿no? Que son las drogas legales o las drogas ilegales. Pero lo que yo pienso es que cada quien es dueño de su cuerpo. O sea, quien sea puede consumir lo que quiere consumir, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto te va a mantener en el margen de la realidad, no? Y, y cómo consumir esas cosas o, o sustancias. Entonces yo digo, bueno, quien consume tiene una explicación teórica de por qué consume. Pero eso no lo existe. O sea, eso no lo exime de, de tener un trabajo terapéutico. Alguien que consume cualquier sustancia puede tenerlo, sin duda. Uh -huh. Porque, bueno, por algo comenzó en ese trip, pero igual y podría entender más por qué comenzó en ese trip. O cosas de su vida que pudiesen hacer que consuman menos, inclusive. Uh -huh. O que si sigue consumiendo, sepa el por qué de por qué consume. ¿Me explico? Claro. Entonces pienso como, ok, alguien consume X o Y sustancia, pero ya sabe el origen del porqué pues bueno, ya no estamos hablando de un consumo de alguna sustancia a nivel superadictivo, sino al nivel de recreación. Claro. Explico? O sea, como que comprender el porqué del consumo a través de lo que puede entender de su vida, ¿no? O sea, y, y pues bueno, o sea, si lo veo de una manera muy simplista, no que pensamos en la marihuana, que es como que la droga más leve, por una forma, es que bueno, que okay, consumes marihuana... Okay, ¿Por qué consumes marihuana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en tu vida? Ok, comprendo por qué consumo. Y sé que si voy a consumir algún otro tipo de droga o esa misma droga, ya no es por el fin de verga, voy a olvidar qué está pasando en mi vida, que claro. está, puede estar ojete. Sino que es, ok, estoy consciente de lo que pasa en mi vida, pero en estos momentos de mi vida, quiero consumir este porrote y pásamela de lujo. Pero ya no por evitar ese pedo, sino porque... En este instante quiero fumarme esta puta mota. Quiero que me cagarme encanta, ¿no? de risa o quiero relajarme. Exacto. o, o sea, sea... Habla, habla de marihuana específicamente, pero igual con otras drogas. O sea, hay gente que
0: así lo vive. Y, y justo eh, hay un hay un hay un estado, no sé si todo el país en, en Canadá, uh -huh. donde ya los los el, el el ambiente y las escuelas psicológicas están comenzando a tomar ciertas sustancias, eh, vamos a decir específicamente. La diptotritamina 5 DMT. Y hay otras como el, el, en el mundo fungi. Eh, los hongos oh, ayudan a personas. Y los psicólogos los utilizan en sus terapias. Obteniendo un 70% de resultados positivos por eh, eh, Paul Stamets. Es, y, y estos estudios, ¿no? Ayudaba claro. a varios este, a los soldados que se fueron a la guerra de Vietnam. Y viejo, hubo una mejora eh, muy chingona en su, en su rendimiento, en sus familias. En su estrés. Ajá. En su estrés, no mames. Este, a mí me impresionó mucho este, pues este tema. Y eh, no sé cómo veas tú a un futuro que México vaya tomando es, es, estos, es, estas medidas. <risa>
1: ok, ok. O sea, ¿yo cómo lo veo? O sea, realmente un terapeuta nunca ha de tener juicios en el sentido de que pues bueno, un terapeuta es lo que es, ¿no? O sea, creció con, con algo, ¿no? Pero eso no significa que el otro que tengas enfrente, por lo mismo que creció y que entendió de, lo vayas a, a satanizar. Uh -huh. Si te llega un paciente y te dice, no, es que yo consumo hongos todos los días. Como, bueno, pues bueno. O sea, un terapeuta bueno te diría, güey, pues yo no tengo drogadictos, vete a la verga. ¿Me explico? Ya. Yeah. Pero un, un terapeuta bueno diría, bueno, pues cuéntame, ¿cuándo comenzó esto? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué? ¿De dónde surge? Y platicas con la persona de, pues, bueno, ¿de dónde surge como que ese trip psicodélico? Y hay personas que si te lo platican, hay gente que no. Es como, pues, bueno, vas formando la relación a través de eso. O sea, no, no puedes romper con eso. Sí, digo, la parte psicológica sí también tiene su parte científica. Pero no por eso si alguien me llega con su horóscopo y me dice, no, pues, es que yo soy Pisces Moon. Es como, pues, cuéntame... No sé qué es Pisces Moon. ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, yo, yo, yo no sé qué es, ¿no? O sea, por eso yo le pregunté a mi paciente. No, pues es que A, B, C D. Y pues bueno, este pues ¿qué significa eso para ti? Claro. Porque pues no lo entiendo. Y es como, ok, va A, B, C, D y F, lo que quieras. Y es como que, ah, ok, ya comprendo esto. Y lo vas clickeando con lo que vive la persona. Y es lo que contaba el ejemplo de la persona que, que se metió dióxido de cloro, ¿no? O sea, claro. que pues se curó del COVID con eso y es como, güey, no tengo una puta idea de por qué, pero pues para no. esa persona eso tenía que hacer
0: para curarse el COVID. Su organismo le, le echó paro, le ayudó y era el organismo que y, necesitaba ese pedo. Y, ¿no? y, y
1: lo más probable, güey, o sea, yo, pero por ejemplo, pienso en mi caso y es como, güey, yo necesito mis putas vacunas, cabrón, no voy a salir hasta <risa> que me pinche vacune Amloff, ¿no? O sea, hasta lo que yo voy, ¿no? pero es, digo, cada quien tiene un proceso de diferente de cómo vivir la vida, o sea, yo, yo quien soy como para decirle al otro que que su vida es menos que la mía, ¿no? Al contrario, su vida es más claro. en el sentido de lo experto que es en su vida. ¿Claro? ¿Me explico? Oye, qué, qué buena
0: respuesta. Pues es que es heavy, <risa> pero
1: es, pues es que así chambeamos, güey. O sea, no... O sea, si alguien llega y yo si, y yo ya me veo en una posición superior, güey, uh -uh. yo, pues, no sería un terapeuta, güey. O sea, es algo ya horrible, yo diría, güey. Sí, claro. Ajá, y, y, y yo les invitaría si alguna vez en terapia se sienten así con su terapeuta... Yo que les aconsejo, pregunten a su terapeuta, díganle, oye, es que puta, yo siento que te pones acá, cabrón, o sea, te pones arriba. los pregúntales. O sea, y ellos están, en, en teoría, deben estar entrenados para contestarte eso. Porque en prácticas o rolpes que yo tuve en, en, en la universidad era como que, bueno, recuerdo a, a una compañera que me decía, es que en un que es que siento que me estás obligando a hacer algo. Y dije, no, no, no o sea, no te estoy obligando a nada. Son opciones, pero si te digo esto porque pues estoy preocupado por ti claro claro y, y puta bam o sea es como que un clic así bien cabrón de que pues bueno me está diciendo a ah, esto por esto y o, ya era como, love,
0: man, eh, ¿eh? exacto ¿No?
1: Y, y, y no es porque puta quiero que hagas esto porque quiero que lo hagas sino es porque te lo digo porque pues en parte me preocupas y, y eso es lo que yo le diría a alguien que me preocupa no claro y, y no es porque quisiera yo anteponerme sobre ti sino porque es como bueno sé que tú eres el experto de tu vida pero pues he visto que esto no te sirve y claro. pues te pongo esto porque quizá y eso te pudiese servir. Igual y no,
0: dime tú. ¿Me explico? Ya, ya. Es que como, como terapia está verguísima, ¿no? Porque si es alguien cercano y a veces las personas o los comentarios más reales y cercanos de la gente que, que, que nos quiere son los que más nos duelen claro. porque pues son las verdades, claro. ¿no? Entonces, creo que la parte psicológica es necesaria.
1: Es, 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 es pesada. Creo que Justo, yo diría que en esos últimos dos años se ha dado un peso mayor y espero que siga siendo así. O sea, porque antes, pues la gente ni siquiera consideraba ir con un terapeuta, con un psicólogo. Y ahorita es como casi de cajón, ¿no? o al menos, al menos lo que yo veo en mi generación, 96, 97. O es que dicen, güey vas a terapia, ¿no? Casi, casi eres un pendejo si lo no vas. Como, ok. Pues,
0: pues está bien, supongo. A, a mí me da, me da cierta calma cuando sí. conozco a alguien que va a terapia, ¿no? Y digo, uh, ok. Ok, ajá. Como que
1: está trabajando consigo, Exacto. está viendo qué onda.
0: Exactamente. Ajá. Sí, estamos en un muy, mundo loco y en sí, una sí. época muy loca.
1: Y, ¿sabes lo que la terapia lo que hizo es que yo como lo veo, ¿no? Y cito a mí, a una profesora, eh, la doctora Lourdes, que decía... Pues bueno, un psicólogo, pues sabe que está loco Sabe que está loco No, perdón, cuento la, <risa> cuento la anécdota completa, ¿no? O sea, que llegaba alguien y te decía No, es que pues es que los psicólogos están locos, ¿no? Y la doctora decía Bueno, estamos conscientes de que estamos locos Ustedes ni siquiera tienen la conciencia de que lo están Y yo decía Damn. Holy fuck Y güey, pues eso fue toda mi carrera De darme cuenta de la locura que tengo conmigo y ya que, ya que me doy cuenta de la parte loca que yo tengo y trabajar todavía más en maestría y aparte en terapia, digo, ok, estoy consciente de mi locura. La gente que pueda llegar conmigo está loca igual. Vamos a trabajar con esa locura. <risa> y no es porque estén locas significa que estén mal. No, porque todos estamos bien pinches locos. Lo que quieran, la verga. O sea, lo que quieras, fantasías de, de odio, de querer matar a alguien, lo que tú quieras. Son normales, todo humano los tiene. Nada más es que llegues con otra persona y que se lo puedas expresar y que no sientas un juicio al respecto. O sea, es como, no sé, poder decirle que... Puta, me caga el puto tráfico de Mérida, güey. Me encantaría subirme en un puto tanque de guerra y, a, y aplastar a todos, ¿no? Y te ríes, güey. Dices, ok, va, pero pues lo piensas en algún momento de tu vida. Podría ser alguien que maneja. Pero dices, güey... Eso no significa que por lo que imaginó, pensó... Lo vaya a hacer. Pero... Hablamos de la parte del odio humano. que En mi opinión no se da tanto en esa actualidad. Y poder hablar del odio interno que tú tienes, sana.
0: Ya. Yeah. Uh. Es fuerte. Sí. Divertido. <risa> <risa> Igual. ¿Al ¿Algún libro que te haya marcado que digas esto es ya sea para ti o algo, a lo mejor el libro, el libro que más recomiendes según los casos que ves? Wow.
1: Hay dos. Justo uno que estoy leyendo que me quedé con la boca abierta que se llama Ay, mis abuelos. No me acuerdo. De, no a, me acuerdo. hay de expresión o hay de...? hay de expresión, de la, Ay, mis abuelos. Lo tengo aquí justo, yo te lo voy a buscar, pero el otro que les recomiendo igual es El cuerpo nunca miente de Alice Miller. Buenísimo, porque habla de la parte psicosomática, de, de cómo muchas veces algo que te afecta, como no lo puedes hablar, te afecta en el cuerpo y tu cuerpo lo habla porque no lo puedes decir, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, esta autora que les narro de Ay, mis abuelos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es autora, creo. Sí, Anne Anceline Schutzenberger. Es alemán, me imagino. A francés, alemán. Eh, igual, es, es un libro que estoy leyendo, llevo como 40 cuartillas. Y digo, wow, porque te habla de la locura que una familia tiene uh -huh. a través del tiempo. Y porque fíjate que somos como que una línea genealógica que llegó hasta hoy en día. Sí, claro. Pero su, la locura no solo surge desde hace una generación, sino que ella plantea desde hace cinco generaciones. Dice uh. que, que de la locura de hace cinco generaciones, dice, tatarabuelos, tatarabuelos, tú eres quien eres hoy. Y lo cuenta ella con algunos ejemplos suyos y también de otros. Y dice Damn. ¡Holy fuck! Y yo digo, güey, solo conozco a mis, solo a mis abuelos, ¿no? Y digo, güey, cómo afectó a más, ¿no? Y, ¡Qué
0: locos! Dicen, y los tatara, tatara, tatara. Y, la, y ¿cómo es? La, 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 la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá? exacto. Estaba más loca que...
1: Sí, <risa> no lo sabes, ¿no? O sea, yo pienso en mi historia y digo... Bueno, o sea, yo vivo aquí en Yucatán... Pero mis bisabuelos huyeron de Francisco Franco... En su momento, en España... Y vinieron aquí a Yucatán y digo... Pues, ¿cómo fue con mis bisabuelos y cómo fue con mis tatarabuelos? Pues, no lo sé. Pero estoy seguro que algo de allá es mío. Sí, claro. ¿Me explico? Y así sigue la línea y la genialidad que yo tengo. Ya. Genialidad no de genial, sino de genial de árbol genealógico. Gene Genealogiquidad.
0: genialosismo. No sé cómo se llama. Ajá,
1: pero este...
0: sí. Eh, viejo, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos contactarte? ¿Dónde podemos escuchar tu podcast? Ok, ok. En
1: Spotify pueden escuchar el podcast de Pendejada y Media. Eh, lo comparto con dos camaradas que amo con mucho. O sea, con mucho de mi corazón. Que son Rulo Novelo y Fabricio Ramírez. Pendejada y Media lo pueden escuchar. Llevamos 28 episodios. Eh, ¿Cómo pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como el vaquero Monti. Vámonos. Ajá, y, <risa> o el rincón ajedrezístico. Para mis clases de ajedrez particularmente. Comparto muchas frases en, en mi página personal, sinceramente, ¿no? Y si me quieren contactar personalmente, o sea, puede ser a través de ese Instagram o a través de mi número que es 9991 83 78, 29, para quien quiera, para cualquier duda. Este, ya sea para tener un psicólogo o ver qué les está pasando o algo y con mucho gusto les puedo atender lo que quieran. Y, y creo que ya.
0: Viejo. Muchísimas gracias. Wey, gracias a es un pinche placer. Saludos. Ya, salud. ya había, habíamos tardado bastante y hasta que se pudo. Sí, sí, se pudo, se pudo. Sí, la verdad, lo claro, muchas gracias por la invitación. Encantado. Y se sí, repite. Sí. No, sí, por favor. <risa> todo bien. Este, pues, con permiso, banda, muchas gracias, profesionistas. Nos vemos el siguiente episodio. Espero nos puedan regalar un like, compartan. Y eh, un saludo a ustedes, a sus familias, a, su, a sus abuelos y a la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. De <risa> Exacto. El memazo, ¿no? Exacto. Gracias, gracias.